0: Guilherme Estrela, geólogo e uma das figuras mais importantes na recente história do Brasil. Primeiro, pela sua contribuição pessoal e direta na descoberta do pré-sal, na equipe que ele compôs e que ele vem falando aí durante muito tempo. Mas, para além disso, na defesa do nosso patrimônio e da nossa nação, uma nação soberana, inclusive com soberania energética. Bem-vindo, Guilherme Estrela, no Manhã RDA Litoral. Muito bom dia a todos,
1: né? Douglas, Tânia, Sandro, e todos aqueles, tudo aqueles que estão, enfim, presenciando e participando dessa, desse encontro nosso, né? Obrigado pelo convite, né? É uma honra estar com vocês aqui, porque. É necessário mesmo que a sociedade brasileira e o povo brasileiro, a cidadania brasileira, tome conhecimento né, da tragédia que nós estamos vivendo. E a rede de Litoral Paulista, do Litoral Paulista, é importantíssima para fazer a divulgação dessas ideias.
0: Guilherme, eu vou pedir licença aqui para a Tânia e para o Sandro porque na chamada né, da tua é, entrevista, a gente botou uma pergunta fundamental. Sei que estou fazendo a pergunta por eles também. Mas a pergunta é simples. É, Guilherme Estrela, o petróleo é nosso?
1: Pois é, Douglas. E eu, eu entrei aqui na, no canal, entrei na live. Antes, quando você estava falando na, na, no término da sua da sua fala, né? E você pintou o quadro com extrema precisão, não é mesmo? Do, da situação e da realidade que nós estamos vivendo. Né? E você acha que você falou nessa, né, também com essa expressão, essa ficha tem que cair, Douglas. Né? Nós estamos diante de um movimento é, internacional, né? de origem com origem no grande capital e seu representante geopolítico que é o governo norte-americano, né? nós estamos sendo vítimas e obje, objeto desse movimento para a conquista do Brasil, na conquista desse que é um dos mais ricos países, países do mundo, nós somos a quinta extensão territorial. Somos a, na verdade, somos a segunda, quando você junta o nosso território a Amazônia Azul, só perdemos para a Rússia, que é um país gigantesco. Né? Nós temos, somos o, o segundo maior produtor de alimentos no planeta. Né? Temos a maior floresta equatorial, que, que produz aí 10% do oxigênio para a atmosfera. Temos o, o território nacional mais bem servido por rios. E, e bacias hidrográficas, isso representa água à vontade. Temos os dois maiores aquíferos subterrâneos do planeta, que é o Guarani e o Alter do Chão, num século 21 em que a água potável é uma é uma riqueza estratégica para a humanidade, para a sobrevivência da humanidade. Entendeu? Somos um país riquíssimo em minérios, né? temos a maior província metalogenética do planeta, que é Carajás, e temos boa parte do território brasileiro, ainda como a Calha Norte, do Rio Amazonas, é praticamente muito pouco conhecido, sob o ponto de vista geológico, um potencial mineral gigantesco. Né? Temos, é, temos, com a descoberta do pré-sal, que é a maior província petrolífera e gasífera, que a gente muitas vezes é, fala no óleo do pré-sal, mas o óleo do pré-sal é rico em gás, muito rico em gás, e um gás rico também, não é um gás somente para para utilização energética é um gás rico em matéria-prima de fertilizantes como eu disse nós somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo e um dos maiores importadores de fertilizantes do planeta esse o o, o, a, a, o, o gás de operação pode nos dar a suficiência não de todos os fertilizantes mas pelo menos nos nitrogenados que é uma parte uma, um segmento importante da nossa do nosso consumo de fertilizantes né? E também o gás do pré-sal é rico em matéria-prima petroquímica, que é a parte mais nobre, vamos dizer assim, da utilização do petróleo, que substitui tudo que nós estamos vendo aqui, que vocês estão vendo aí, que tem tintas, tem corantes, tem tudo, nos óculos, nos remédios, na, na, na indústria farmacêutica, enfim, muito bem. Então, esse país, né, nós, estamos, nós temos uma história... É, de colonização, não é mesmo? É, que só foi rompida, na verdade, com a Revolução de 30, o Getúlio. Eu estou dando esse, esse, esses prolegômenos porque é importante que nós, que para mim, pelo menos, que eu, eu tenha uma, uma visão geral né, do que, das raízes, de, de, dos fundamentos, das origens que, que estão nos, que são presentes hoje na, na, nessa problemática que a gente vive. Né? O Getúlio tira, na verdade, o Getúlio... É, porque, como nós não temos, não temos, não tínhamos energia, não participamos da primeira Revolução Industrial na segunda metade do século 18. Que era com o carvão da Inglaterra e da Alemanha, e da França e da Bélgica que, que, que transformaram esses países em grandes países do mundo. Desde lá, né? depois, os Estados Unidos também tinha muito carvão. As 13 colônias exportavam carvão para a metrópole inglesa. Os Estados Unidos fazem a independência, né? Desse item, tem a Revolução Francesa, a Revolução Americana, que veio antes antecedeu a Revolução Francesa, enfim. E como ficamos nós no Brasil, com, com, os, nossos, é, com os nossos proprietários, que era a coroa portuguesa, zerado em termos de energia. Nossa energia durante o século XIX inteiro, qual foi? Roda d'água, lenha, tração animal e, o, e, a, e, a, e a energia que construiu o Brasil. O braço escravo. Não é mesmo? Durante o século XIX inteiro e avançou no século XX e até hoje está por aí, não é mesmo? A nossa, enfronhado nas nossas, nos nossos intestinos culturais, não é mesmo? Muito bem. Final do século, passamos como um, um país sem escola de engenharia, sem indústria, sem, enfim, com aquele, com aquele, com aquele sistema escravagista que tinha uma uma característica interessante, sabe? É, meus amigos. É, e o que eu estou dizendo aqui não é, 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 é... Todo mundo sabe disso. Né? O, 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 a Revolução Industrial na Inglaterra, é, as, nas primeiras indústrias, né? tinha no, no trabalho dos trabalhadores, no, na, na, na função dos trabalhadores, na verdade, com, a, com os trabalhadores, uma função quase escravagista. Né? Os trabalhadores trabalham 12 horas por dia, Seis dias por semana, crianças, mulheres, nas fábricas inglesas, aquela coisa toda. Mas foi uma diferença. Que aquele trabalhador era um cidadão inglês. E o proprietário da fábrica sabia que aquele cidadão era um cidadão inglês. Era súdito de sua majestade, não é mesmo como se chama? Aqui não. O nosso trabalhador era escravo. Não tinha cidadania. Essa relação da casa grande com a senzala, não é mesmo? Era uma relação de tal forma é, perniciosa e anti-civilizatória, que o patrão considerava o seu empregado um, um, um ser qualquer. Não era um cidadão como ele, ele, patrão, que votava, que tinha direito a escolas, naquela época, né? Tinha direito à presença do Estado brasileiro, né? Não, quem trabalhava, quem produzia, era um camarada que nem cidadão era. Essa relação... Né? atingia né, essa, essa distorção absoluta anti é né, de onda mesmo né? essa, 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 essa relação construiu nas nossas classes dominantes na nossa elite vamos dizer assim um desprezo pelo 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 trabalhador né? e pior do que isso meus amigos um desprezo pelo próprio trabalho trabalhar era uma vergonha a pessoa que era bem considerada na sociedade, não precisava trabalhar. Está entendendo? O trabalho era, era, era feito por outros, né? Por, 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 alguém, por alguém que, inclusive, como eu disse, não era cidadão. Então, temos uma raiz aí nessas relações de capital-trabalho e na construção da sociedade brasileira extremamente negativa e perniciosa, do seu ponto de vista civilizatório. Esse é um problema. Entre o Getúlio... Né? que interrompe aquela 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 coisa, café com leite e, e, e agrícola, né? Escravagista, inclusive, né? E, e, e traz realmente uma uma, uma 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 novidade, um avanço gigantesco para a organização do Estado brasileiro, trazendo a energia na na, na na sua base conceitual, considerando que a energia como historicamente já tinha já tinha estava comprovado, era a base numa, de um desenvolvimento industrial que era a base, por, si, por sua vez, de um, de uma, de uma, de um desenvolvimento social da, da, da população brasileira. Né? Na relações à indústria grande empregadora, a indústria é que, que promove principalmente ciência e tecnologia. Enfim, tudo como nós sabemos. né Getúlio traz Então, o Getúlio não tira o país do século XIX, como o dizem. diz. O Getúlio tira o país do século XVIII. Né? Então, e, e, e começa, enfim, atra através inclusive, de uma crise mundial, aquela crise de 29, aquela coisa toda, muito bem. O Getúlio inicia isso, é, vem a guerra, ele, ele negocia uma porção de coisas, né, faz a Vale do Rio Doce, Conselho Nacional de Petróleo, Código de Minas, né, Água e tudo mais, trazendo a energia, petróleo e água, né, que era a, a produtora de hidroeletricidade, desenvolvida nos Estados Unidos também. É, enfim, para promover a industrialização, é depois na Segunda Guerra Mundial, no final, três meses depois, ou quatro meses depois, da final da Guerra Mundial, o pessoal já dizia, bom, os caras no, no Brasil lá tá, vai nos criar problema. Depuseram o Getúlio, né? é, que era uma ditadura, era um governo forte, né? não há dúvida nenhuma. Né? E na Constituição de 46, modifica a Constituição de 37, tirando do Estado, foi uma, uma Constituição de 37, foi imposta pelo Getúlio, foi a chamada Polaquim, e que, que consta no seu texto a, a propriedade do Estado, do subsolo brasileiro, né? a Constituição de 46 tira isso. Né? Tem uma expressão chamada homem da mala, e da, Na minha geração conhece essa expressão. Qual era o homem da mala? O homem da mala era o cara das empresas, grandes empresas petrolíferas, que andava no Congresso Nacional no Rio de Janeiro, aqui, né, aqui perto, eu não moro no Rio, moro, né? era a capital federal, para é, convencer os nossos constituintes, né? Para é, votar uma Constituição que lhes fosse que eles fosse, enfim, é, atrativo. E a Constituição de 46 tira isso. Tira a, a, a propriedade do Estado do subsolo brasileiro. a Água e petróleo. E o... tudo, né? Muito bem. E vem, o Getúlio é reeleito, né? E... E, e vem... Cria Petrobras e é obrigado a dar um tiro no coração, como todos nós sabemos. Muito bem, chegamos então, experimentamos uma, uma, um pouco de industrialização, realmente, né? E, e, mas sempre com uma, 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 uma dependência externa, né? Com o fim da União Soviética, vocês me desculpem, eu tá, eu tá me, me alongando, mas para mim, se eu, não, se eu não falar isso, eu, eu me sinto, enfim, boiando, né? É no, que, no que a gente vai conversar depois, né? A União Soviética termina em, em 81, mas o Muro de Berlim cai, cai em 89, se não me engano. E três meses depois, ou pouco tempo depois da queda do muro de Berlim, os caras se reúnem em Washington, né? E aprovam o, tamado, o chamado sust, é, Consenso de Washington, tá vendo? E quem foi isso? É o governo americano, o FMI, o Banco Mundial, né? Quer dizer, toda essa galera é ligada ao capital. Por quê? com é o final de União Soviética, os Estados Unidos acende a posição geopolítica no, no, predominante no, 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 e no, dominante no planeta, né? Então, eles estavam sozinhos. Então, então é, é, escrevem e, e, e produzem um, um, a, os dez mandamentos do consenso de ordem que eu vou me permitir a ler aqui. Disciplina fiscal. eu, eu, eu a gente chama atenção para a gente fazer a correlação que estamos atualmente vivendo: né? Disciplina fiscal, número um. Quer dizer, acima de tudo, a disciplina fiscal. Redução dos gastos públicos, número dois. Reforma tributária: quando eles dizem reforma tributária, é destributação, desoneração tributária, claro. Né? Juros de mercado. Câmbio de mercado abertura comercial, investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições, né? privatização das estatais, desregulamentação, afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas, tá e direito à propriedade intelectual. Então, esses são os dez mandamentos. Que esse aí é o
0: programa da Ponte pelo Futuro, hein, Guilherme? Mas é claro, é claro, Doutor. É claro, isso é de achando, Se você considerar o fato que o Paulo Guedes foi aluno lá, né, no Consenso é. do Boston, dá para entender o que passou nós estamos. Muito bem, muito bem. É isso mesmo, mas é isso mesmo.
1: E talvez seja pior do que isso, Douglas Depois a gente vai entrar, não é? bem, e vemos com isso. E, 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 e veio os, o programa de privatização da, 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 da economia brasileira, das estatais, com o Itamar, que privatizou a siderúrgica nacional. Então, vem, vem seguindo essas, essas coisas. E, e aí, é interessante a gente, a gente conversar sobre isso, que na Constituição de 88, né, a Constituição de 88 restabelece o monopólio estatal da Petrobras, aquela coisa toda com empresas estatais, mas a Constituição de 88 tem dois itens extremamente é, centrais que às vezes passam desapercebidos. Primeiro, ela, ela, ela tem suas disposições... Eu não sou advogado, eu estou falando como um cidadão brasileiro, né, não, sou, é, no, não vou entrar na discussão do mérito dessas coisas, mas ela, um, um dos, um dos, uma das disposições transitórias é que ela seria revista em cinco anos. Não há nenhuma Constituição do Mundo... Que, que, que eu conheço, né? que contém esse item. Esse item na sua essência. Não, essa Constituição é muito legal, é a Constituição Cidadã, do Luiz de aquela coisa toda, mas... E daqui a cinco anos ela será revista. Isso é muito item. E o um segundo item, também tão, muito importante, é o seguinte, reduz o quórum é, especial, qualificado para modificação institucional, dos históricos dois terços, da, do, da, de votos Para três quintos Isso tem uma diferença de 10% Num congresso de 500, de 500 deputados São 50 deputados Então ele diz, olha, vai ser revista Daqui a cinco anos E não vai ser preciso aquela, aquele quórum Tão é, é, rigoroso Que a Constituição que Historicamente prevalecia Nas Constituições brasileiras Serão somente três quintos não é mesmo? Muito bem, isso vem E efetivamente é, cinco anos depois há a revisão constitucional entende? e aí vem entra o Fernando Henrique Cardoso quando entra o Fernando Henrique Cardoso que é o, é o, é o cara que é, é o governo que rascunha a ponte para o futuro não é mesmo? rascunhou a ponte para o futuro e aí passa o trator né? só, não, só não privatizou a Petrobras por causa daquele negócio da Petrobras aquela coisa que foi feita e houve um um, 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 um no Senado, esse negócio estourou e ele não conseguiu é, é, privatizar Petrobras, mas quebra o monopólio estatal do petróleo, abre o monopólio estatal para né, os interesses é, é, estrangeiros. Muito bem. E viemos até que, é, é, por uma, 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 uma contingência, inclusive internacional e tudo mais, é, o, o povo brasileiro elege o Lula, né? E, e, o, e o governo e o nosso, os nossos governos começam a, a, a rever essa coisa toda e caminhar naquilo que era possível, que a gente tem que lembrar o seguinte, nós, nós eu digo nós porque eu participei com muita honra do governo, dos governo, né? é, é, nós é, obtive, é, ganhamos o governo, mas não o poder no Brasil. O poder brasileiro nós não tínhamos. Né? Esse poder brasileiro que dá, no consenso de Washington... Do, da, 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 da revisão constitucional, da quebra do monopólio, né? da, enfim, da, das privatizações, né? da abertura do mercado, esse, esse, esse poder, não, não, nós não mexemos nele, ele, ele, e porque tínhamos a consciência de que, se mexêssemos, Getúlio deu um tiro no coração porque mexeu. Né? Primeiro foi deposto lá, depois deu um tiro no coração. O Jango foi deposto. Não é mesmo? Então... É, a, a história mostra que quando a gente, quando o um governo brasileiro entra no, no que realmente é, 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 importa, né? que, é, que é a área de poder, eles passam o trator. E foi isso que aconteceu, não é mesmo? Foi exatamente isso que aconteceu, e só para terminar essa primeira, esse primeiro papo, e essa. E essa, essa situação, esses fatos absolutamente vergonhosos que nos humilham, que nos depreciam perante o mundo como sociedade organizada, como Estado Democrático de Direito, o que aconteceu nesse negócio, dessa área da Lava Jato, não é mesmo? Isso é uma vergonha, quer dizer, rasgaram tudo, rasgaram tudo. Primeiro deram o golpe de 2016, não é mesmo? Então, aí, aí a gente sente o poder, Aí esse poder que sempre mandou no Brasil liga o seu caterpillar né? e vem tratorando tudo. Não tem Constituição, não tem lei, não tem processo penal, não tem vergonha na cara, isso é que é a verdade. Não tem, não, não, não tem a, 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 a civilidade da cidadania brasileira. Tá entendendo? E passa o trator e dá nessa coisa que nós estamos aqui. Aí eu entro na sua na sua para terminar também, né? eu entro na sua observação, o Douglas, sobre o Paulo Guedes. E eu recomendo também até aqui, noto, recomendo? Recomendo, não. Eu cito dois artigos muito recentes. Um dos jornalistas Marco, Marcos de Oliveira, no Monitor Mercantil, né? e outro da jornalista Maria Luísa Feitosa, no Le Monde Diplomatique. Nesse, aliás, vou citar também uma outra, uma, um outro, uma outra pessoa, que é o Ricardo Berzoini, ex-deputado ex presidente do PT. Né? Vou começar pelo Ricardo Berzoini, depois eu vejo aqui. O Ricardo Berzoini disse há uma semana, dez dias atrás, de uma coisa que, que, que me, 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 me tocou pela clareza né? e amplitude do que ele disse. O Ricardo Berzoini disse, disse o seguinte: Nós não estamos sobre um regime neoliberal. Nós não estamos sob o um regime liberal. Por isso que eu me lembro do negócio do Paulo Guedes que você falou, né, Douglas? Não estamos no regime. O Paulo Guedes não é um liberal, como todo mundo está dizendo, né? Ah, o cara é um liberal, essa coisa... Não, o Paulo Guedes não é um liberal, meus amigos. O Paulo Guedes é um fundamentalista. Está entendendo? Ele não... O liberalismo é outra coisa. Faz parte da evolução do capitalismo, mas esse cara é um fundamentalista. Né? ele não tem ele não ele ele, ele não houve ele não 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 considera é, críticas ou observações e ele é um fundamentalista desde sempre então é, o Berzoini disse isso né e o, e o Marcos Oliveira que faz uma, uma, uma análise muito boa da situação brasileira da econômica, a econômica brasileira que disse foi nessa nessa mesmo nesse mesmo caminho do Berzoini disse essa política econômica que está sendo é, implantada no Brasil considero, em relação a ela o Milton Friedman é um conservador essa, essa política coloca o Milton Friedman que é o pai da, da, do liberalismo da abertura ampla, geral e restrita como um conservador e a, então, então como é que isso chega à Petrobras né? Aí a gente vai começar a entrar no nosso assunto só também para terminar a Maria Lúcia Feitosa faz uma, um, um texto muito bom no Demônio Diplomatique. Agora, de uma entrevista que o Castelo Branco, o, o então presidente da Petrobras, né, deu à é, imprensa comentando a, o balanço do quarto trimestre de 2020 da Petrobras, né, que foi lucrativo, aquela coisa toda. E o, e, e o, 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 o Castelo Branco, é, os repórteres é, é, pediram informações sobre detalhes do, do balanço e o Castelo Branco, presidente da maior companhia estatal brasileira, não é mesmo? A mais importante é, companhia estatal brasileira, ele me sai com essa aspas nenhuma empresa privada do mundo revela detalhes de sua política comercial esse é é, é, é o que nós estamos vivendo então só para terminar porque também é o seguinte as críticas à Petrobras estão sendo feitos, são feitos na, na verdade não são a Petrobras que são a a gestão da Petrobras né? mas deixo muitas vezes de, 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 de tornar enfim dispor isso de que esse é o, o, o essa é a receita fundamentalista da, da da política econômica brasileira entendendo a Petrobras não é mais uma empresa estatal a Petrobras é uma empresa privada e não é uma empresa privada, porque a diferença entre capitalismo industrial e capitalismo financeiro é que o capitalismo financeiro, ele, o, o capitalismo produtivo, industrial produtivo, ele precisa do trabalhador para produzir, né? Então, o trabalhador financeiro, o capitalismo financeiro não não precisa de trabalhador, entendeu? Ele não quer nem saber do trabalhador, ele quer lucro máximo no menor tempo possível e sem risco. Essa é a Petrobras. A, empresa, a Petrobras é uma empresa privada do, do, com, que defende e pratica o capitalismo financeiro. Ponto final.
2: Guilherme, bom dia. É uma satisfação bom estar dia. ouvindo você, essa tua explicação aqui, muito importante. E eu queria fazer, antes da gente avançar nesses assuntos macros, eu gostaria de pontuar uma questão mais regional. Porque no ano passado, a gente trouxe a informação aqui é, que mais de quase mil trabalhadores que trabalham nas plataformas é, da Bacia de Santos foram transferidos, a lotação deles para o Rio de Janeiro. Né? E eu queria saber, na tua avaliação, se você acha que está havendo um movimento da Petrobras para voltar a concentrar as atividades novamente no Rio de Janeiro. Que é só para a gente fazer uma breve contextualização... Eu lembro até de outras entrevistas que eu fiz com vocês e explicava né, que no final do Fernando Henrique, né, no, da gestão do Fernando Henrique, basicamente a Petrobras só olhava para a Bacia de Campos. A Bacia de Santos era praticamente esquecida, era só Merluza, salvo engano, né, que tinha uma pequena produção ali. E foi uma grande vitória política aqui para é, a região, a instalação da unidade de negócios aqui em Santos, né, na época estava competindo com o Niterói, e eu queria saber isso de você. Você acha que é, essa unidade de negócios aqui é, aqui de Santos está com os dias contados? Enfim, você acha que isso realmente vai voltar a haver uma concentração maior dessas das atividades da Petrobras no Rio de Janeiro?
1: Importante, porque faz parte... Quer dizer, essa pergunta nos leva a considerar é, a, ponta, a ponta dessa linha, né? E nós, sobre a qual nós estamos falando. Então, é o seguinte, essa visão é, rentista e financista da, da Petrobras, como, que virou, na verdade, uma, um banco, a Petrobras hoje é um banco, não uma indústria, não é uma empresa industrial, a Petrobras é um banco. Diz o seguinte, ela, ela, ela exige o seguinte, primeiro, como eu falei, lucro máximo, no menor tempo possível e sem risco no setor petrolífero brasileiro que que teve a Petrobras no governo Lula né como é, protagonista principal porque essa foi a grande medida e, e decisão política do governo Lula né, é retirar a Petrobras da, da bacia, só da bacia de Campos que estava 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 concentrada no governo Fernando Henrique que, por uma, uma, uma questão já financista, de gestão financeira, somente financeira, retirar, retirar dessa, desse apequenamento que o Fernando Henrique é, é, submeteu, que eu, submetido pelo Fernando Henrique, a, a companhia, e, e disse à empresa, transmitiu essa empresa, com muita clareza, com muitíssima clareza, o governo Lula, logo em 2003, o Brasil. Você é uma companhia, uma empresa estatal brasileira. Você tem que estar presente em todo o Brasil, não é mesmo? E, e recuperar a sua, o seu protagonismo na indústria petrolífera, no setor de petróleo e gás natural. Até porque, não só pelos, pelos, pelo aspecto político, né? de ser uma empresa de Estado, do Estado brasileiro, com, com, com governada, é, dirigida pelo Estado brasileiro, com visão nacional, né? até por que está na, na origem da própria companhia, da própria Petrobras, mas é porque você é a empresa mais competente que tem no Brasil sobre exploração, produção, transporte, refino e distribuição. Sim. Não é mesmo? Tem 50 anos né, aqui no Brasil. Naturalmente, vocês, vocês são mais competentes do que a Shell, que a Exxon, sei lá quem for, né? que aqui só tem dois ou três, tinha, naquela época, dois ou três postos de, 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 de gasolina. Então, a Petrobras passa, a, 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 a sai da bacia de Campos, que produziu 80% do, do, do petróleo brasileiro, e por isso a Petrobras, como agente financeiro, só se preocupava com aquela, com a bacia de Campos, e expande a sua, a sua, a sua, a sua atividade de exploração e produção. E parte para vislumbrar o crescimento do mercado, essa coisa toda, com novas refinarias. Né? Muito bem e nós viemos para a bacia do fomos para a bacia do Espírito Santo, para a bacia de Santos, para Sergipe, Alagoas, só para citar essas três, para a área marítima do Rio Grande do Norte e fizemos grandes descobertas e na bacia de Santos acabamos por descobrir o pré-sal. Então é, e aí a Petrobras cresce como cresceu naqueles naquela naquela década gigantescamente não é mesmo porque descobrimos na bacia do Espírito Santo excelente Campos e Sergipe-Alagoas, uma reserva enorme de petróleo leve e gás natural, no, no, em, em, na, no offshore do Rio Grande do Norte também fizemos uma pequena descoberta, e nos preparávamos para a costa leste, a costa equatorial brasileira, que é muito rica também em petróleo. Né? A, a Exxon fez uma descoberta grande na, na Guiana Francesa. Né? Isso a gente, a, a, o pessoal de geologia da Petrobras já... Já, já conhece isso muito bem e sabe que a costa equatorial também é muito prospectiva. Muito bem. Então, a Petrobras cresceu e, e, se, e se distribuiu novamente pro, pelo país inteiro. Recompra a BR distribuidora, não é mesmo? Recompra é, é, áreas da petroquímica, quer dizer, se estabelece novamente, como eu disse, em todo o território brasileiro como uma empresa estatal. É mesmo? Como uma empresa muito bem. Com a descoberta da bacia de Santos que estava abandonada, há não sei quantos anos, tá é mesmo? o Uruguai, também. É uma coisa interessante vocês de Santos, né? A gente nós cariocas, eu sou carioca, nós carioca até temos um certo ciúme de vocês aí em Santos, porque a bacia de Santos, veja só, a bacia de Santos que é, um, é uma é uma é uma entidade geológica, né? Começa em Cabo Frio, né? Começa aí, né? até Cabo Frio, a bacia de Campos, do norte para o sul. Até Cabo Frio, a bacia de Campos e a bacia de Santos começa em Cabo Frio. Começa aqui, no, entre nós, cariocas, né? é onde começa a bacia de Santos. Tanto que o, o pré-sal está em frente a Copacabana, a Barra da Tijuca. Se você andar ali 300 quilômetros, vai dar no pré-sal. Não está em frente de vocês daí de São Paulo. Não. Muito bem. Então, essa, essa bacia, que é a maior bacia, no Marítimo Brasileiro,
0: está na neve. na verdade, pelo menos alguma coisa, a gente é grande, né? porque a bacia, a bacia de Santos começa, como você falou, no Cabo Frio, vai embora aqui para o litoral sul. Vai até, vai até Laguna,
1: em Santa Catarina, né? <risos> passa o Paraná, mas, quer dizer, essa, essa é a imagem expansionista dos paulistas, né? <risos> Muito bem. Então, e a base, essa, essa grande bacia estava abandonada. Tinha um campinho lá com o Merludo, como você falou, Santo, né? Estava abandonada. E aberta aos interesses da... da, da, da a, o setor estava aberto para as empresas estrangeiras né? explorarem. A Shell fez um furo, aí, deu um, um furo onde é um, o, a, a acumulação de Libra, não, não sei não, qual é o nome atualmente, aliás, depois tem um comentário sobre isso, é, e parou o poço no meio do sal. Não teve, não teve é, é, a ousadia, né? a, a, a competência né? é, para a, atravessar 2 mil metros de rocha salina. Per, Parou o poço e deixou embaixo 10 bilhões de barris. 10 bilhões de barris. né e, não, e, e abandonou a área que depois foi, foi, entrou na sessão onerosa, né? É o campo de acumulação de Libra com 10 bilhões de barris. Então, essas empresas, também, elas, elas vinham para o Brasil, inclusive, isso é histórico, quando acabou, terminou o monopólio, elas, a Petrobras comprava os blocos, elas compravam também, elas esperavam a Petrobras correr o risco exploratório, se descobria e elas estavam ali, como como eu disse, verdadeiros corsários no, no mar territorial brasileiro, esperando uma oportunidade para dar o bote. Entendeu? É, são corcelos que são ligados a seus governos, né? como eram os corcelos, diferentes piratas, né? que eram freelancers. Né? Muito bem. Então, a bacia de Santos, a bacia de Santos estava ali. E nós, com a orientação, repito, com a orientação direta do governo Lula, da presidenta, da, 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 depois presidenta da Ministra da Ministra de Energia, nós expandimos e viemos a, 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 a descobrir o é, é Claro que não era para a área de exploração da Petrobras se que vinha, que vinha estudando as bacias brasileiras como todos desde sempre, né? Quer dizer, a descoberta do pré-sal foi produto de uma decisão política, é verdade, mas baseada na competência da companhia de 50 anos de formação de pessoal, de, 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 de em alto nível. A Petrobras tem é uma, uma capacitação é, científica e tecnológica em, na área de produção, de exploração e produção, mas na área de refino também, mas em outras áreas também. na né? uma empresa que... Né? investe pesadamente na formação dos seus quadros técnicos, né? E descobrimos a pressão. Descobrimos a pressão e dentro, quando a gente assumiu, sabe, ô Só pra, eu vou responder a tua pergunta, né? Quando a gente, a gente assumiu em 2003, tinha fechado o distrito de Itajaí, em Santa Catarina, e a, e a área do Espírito Santo estava, já estava com os dias contados, a, a unidade de Vitória, né? As, as, as áreas terrestres né? é, do Rio Grande do Norte, Sergipe Alagoas e, e, e Bahia, também estavam sob um, um regime de, de esvaziamento, porque inf, realmente precisava de investimentos, com grande risco exploratório, e era um banco, já na, antes do o Fernando Henrique já transformou a, a Petrobras num, branco, num banco, até quis dar o nome de Petrobras, né? com aquele Reichstuh e tudo mais, muito bem. Então, já era, quando entra o Lula, desfaz esse esquema. E nós, novamente, retornamos, repito, como uma empresa estatal, retornamos a, na área de produção e produção, nas outras áreas também, a ocupar o nosso espaço em todo o Brasil. E descobrimos é, é, Santos, como eu falei, e dentro dessa, aquela política nossa, não do Fernando Henrique, instalamos a, a unidade de Santos, está entendendo? Porque... Dentro do, da nossa concepção, a concepção de uma empresa estatal não é a centralizar em alguma cidade. É justamente ao contrário. A empresa estatal tem que estar no território brasileiro. Então, nada mais justo do que para na, na área de... Em toda a área, mas eu estou falando sobre a área de exploração e produção. Nada mais justo porque em que Havendo uma atividade, um programa exploratório de médio e longo prazo numa determinada área, você cria lá uma, uma unidade, né? que esteja diretamente ligada àqueles objetivos e, por isso, muito mais comprometida, em termos de, de dedicação horária, inclusive, a, a perseguir aqueles objetivos daquela, daquele local. Não é mesmo? Então, recuperamos, a, 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 re, reinstalamos a unidade de Itajaí, interrompemos o processo de esvaziamento da Bacia do, da, do Espírito Santo, de Vitória, é, é, reforçamos e retomamos a atividade exploratória na Bahia, em Seis de Pelagos, no Rio Grande do Norte, e criamos a, a Unidade Santos, diante da descoberta da maior província petrolífera dos últimos 50 anos. Então, não, não, tinha que ter, por parte de uma empresa estatal, uma atenção especial, está entendendo? É localizada numa, 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 numa cidade que, que apresentasse as condições mínimas né? para você é, 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 enfim, instalar ali uma... Uma importante unidade operacional, nossa. E foi o que fizemos de, 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 com a cidade de Santos. Não é mesmo? E, e confesso, não é confesso, eu reconheço, que tivemos sempre uma excelente relação com a prefeitura de Santos. Né? Com o prefeito lá, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, gente, enfim, né? independente de partidos que eles pertencessem ou, ou, ou não, tivemos uma excelente é, é, relação com ele. E aí foi. Né? Muito bem Essa mesa Os caras viraram essa mesa Transformaram, como eu disse, transformaram a Petrobras Num banco E aí, companheiro, aí é o seguinte é, Primeiro você tem que abandonar qualquer, qualquer atividade Qualquer investimento, qualquer operação Que não dê o lucro do seu, Dos seus melhores ativos é Para aplicar essa palavra ativo Que eu não gosto, desse negócio essa palavra ativo Mas é uma é, é moda né? E não há ativo Ô Tiago, ô, ô, ô Sandro, não há ativo mais atrativo, mais lucrativo do que um campo do pressão. Os postos do pressão são extremamente produtivos, mundialmente produtivos, mais do que o da Arábia Saudita, imagina, entendeu? E dentro do mercado, do mercado brasileiro não há melhor oportunidade de lucro, de lucro imediato sem, sem qualquer risco do eixo Rio-São Paulo, no que respeita a refino. Esse é o filé mignon. Né? Muito bem. Para isso, você não precisa de unidade na Bahia, no Espírito Santo, em Natal, em Itajaí, em Macaé. Macaé, tá, acabou o Macaé. Tá entendendo? É, em Santos e lugar nenhum do Brasil. Você só vai ficar com os campos do pré sal e alguns da, de campos, enquanto os grandes, enquanto é, é, são poucos, na bacia de campos, né? E, e, e com pressão, e, e com o eixo de, de refino no Rio São Paulo, você não precisa dessas unidades. Você pode concentrar tudo no Rio de Janeiro, onde é a sede da companhia, onde a companhia tem um big do edifício, né? E é isso, é isso daí. E o seguinte, e isso aí vai ser é o melhor negócio financeiro do mundo. Entendendo? Então é, eles estão eles estão sendo extremamente competentes nesse nesse aspecto fecha tudo vende tudo que não seja cuja lucratividade e, e, e risco não seja igual ou semelhante aos, aos campos de opressão, entendendo? Não vou me preocupar com o empregado o pessoal de Mataripe lá são empregados e fazem greve não não quero mais saber disso e em relação às relações trabalhistas a mesma coisa, entendendo? Então, é, eu ficar com o filé mignon financeiro da, da, da companhia, da, da, da empresa, da, da instituição, com o menor número de pessoas possível, possível e, 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 e sem, com, a, com as relações trabalhistas extremamente é, é, reduzidas, né, por causa disso, dessa redução, também com a, o problema da, da, da assistência médica de saúde está sendo revisto, entendeu? E o problema da PETS também a, vai, caminha para a privatização. Essa é, o, esse é, o, esse é o, a finalidade é, terminal deles. Então, a unidade de Santos entrou nessa. Entendeu? E eu só vou fazer o último comentário. É o seguinte, porque em exploração e produção, meus amigos, é o seguinte, e, e que nos diferem da engenharia, né? O, 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 né? É o seguinte, exploração e produção... É o pessoal conta, né, que quando dois geólogos concordam, é, certamente, ah, não, desculpe, né, ah, concor, concor, quando dois geólogos concordam, ambos estão errados, <risos> Essa é a fia, né, e quando quando entra um terceiro, é é uma possibilidade remota que esse terceiro esteja certo. Então, a geologia e a exploração, as atividades exploratórias que é grandemente intensiva em, em investimentos, em, em, em investimento financeiro, né? ela carrega um risco inerente, né? a sua própria essência. E nada melhor do que você ter, unidade, ter um grupo de, de geólogos, intérpretes né? de geologia, na área, e outro no Rio de Janeiro. Eu tenho uma história de 50 anos na PESURES como geólogo, e isso sempre foi... Uma, uma, um modelo muito inteligente de você diminuir os riscos, os riscos exploratórios. Que enquanto tinha a galera lá pensando na unidade, tinha outra galera no Rio de Janeiro pensando. E esse pessoal tinha que discutir essa coisa toda. Isso é, 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 produzia uma, uma, um crescimento, uma evolução muito significativa no conhecimento geológico. Tá entendendo? Então, é, a, além das, 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 da faceta operacional, que é importante que você ter uma, uma unidade próxima, inclusive para atender e tudo mais, para se preocupar operacionalmente com, a, com as atividades, você ter, seu ponto de vista geoscientífico, né, é, essa, essa, esse, não, é, não digo conflito, mas essa diferença de interpretações que enriqueceria, enriquece muito a, a interpretação geológica. Então, isso tudo acabou. Essa coisa toda acabou, o Santos, não é mesmo?
2: Guilherme, eles só para ficar claro, vão. se a gente Isso. não tiver uma mudança de política a curto prazo, a unidade de negócios aqui de Santos está os dias contados.
0: É, Santos, Santos. vou aproveitar para pegar aqui um, 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 um pedaço da tua pergunta pelo seguinte. Você tem dito, Guilherme, dentro desse contexto que o Sandro apresenta, que a gente vai ter que, se quiser, voltar né, a ter a Petrobras, a gente vai ter que tomar medidas de caráter político é, muito vamos dizer, determinadas. E você conta né, a sua experiência é, quando você trabalhou no Iraque. Né? Isso, isso. O que, o que se passou lá no Iraque, que você, isso marcou muito você né, com relação a essa. Essa, essa essa Na verdade, essa relação entre Estado e empresa que trata de é, riquezas minerais ou, enfim, ativos, palavra que você, não, não inclusive, critica, e que podem servir para uma soberania energética. Então, aproveitando essa pergunta do Sandro, é, e diante de tudo que você expôs, Isso. como é que você avalia a reversão desse quadro que transformou a Petrobras numa peça do capital financeiro internacional. Como é que você avalia? Isso? É,
1: isso mesmo. Porque, vamos lá. Douglas e, e, e Sandro, e os, nossos, Tânia, e os nossos ouvintes que estão participando. Energia. Né? O pessoal do MAB, do Movimento Atingido pela Ibarra, energia não é mercadoria. Energia não é mercadoria. Entendendo? Energia. É a base de, um, de, de qualquer projeto nacional que tenha o um desenvolvimento industrial, científico e tecnológico, né, na sua, no seu escopo, nos no seus objetivos. Qualquer projeto de, de, de desenvolvimento nacional soberano. Né? E nós, como eu falei, nós sempre fomos capengas de energia. Então, sempre dependendo e de tudo mais, até que descobrimos o pré-sal. O pré-sal dá ao Brasil a base energética suficiente e isso participou da... O governo, os nossos governos foram extremamente é, claros e, e, e decisivos, concretamente decisivos nesse, nesse, nesse particular, entender isso e transforma o pré-sal, aprova o novo marco regulatório do pré colocando a, a Pedro como, como operadora única, porque, a operadora, ah, porque esse negócio da operadora única foi a primeira coisa que caiu lá com, com aquele projeto do Serra, não né? Se negociou, ah, vai perder, então, é, dá à a Petrobras a, 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 a condição de é, escolher se quer ser operador ou não. Por que, que é operador ou Por que, que eles foram em cima? Por que, que eu recebi o cônjuge norte-americano, diretor? Mas as nossas empresas querem participar da operação aí do sal essa coisa toda, diplomaticamente, claro, é um jeito. Né? Né? E. Mas por que, que houve a grande pressão contra a operação única? Porque o operador único, o operador que decide engenharia, tecnologia, equipamento, tudo. Né? Os outros, e apresenta a fatura, e os outros pagam. Né? Então, o pré-sal era a grande oportunidade de nós, efetivamente, com é, uma companhia integrada de energia, como nós éramos, né? prover o país... De uma, base energética, de uma base energética no que respeita a combustíveis fósseis, né? segura, é, de, a, a longo prazo e a preços baratos, a preços que não nos interessavam. Quanto é que o petróleo está no, no exterior? Por quê? Nós somos autossuficientes, temos um país para desenvolver, nós temos que botar o menor preço possível para esse país desenvolver com a indústria nacional. O, o, o marco do Piazal veio garantir né, o conteúdo nacional. Então, Douglas, isso tudo estava dentro de um contexto de um projeto de país, um projeto soberano de país, né? Muito bem. Mas do outro lado, a menos, onde está o, tá o poder mesmo, né? E está a inteligência, muito, por sinal, não, né? Bom, esses caras passaram do limite. Não é mesmo? Esses caras passaram do limite e temos que resolver essa parada. Não é mesmo? Isso em, em termos... É, que nós utilizamos, não, 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 não sou um professor universitário, mas temos que resolver essa parada, não é mesmo? E deu no que deu. E temos que resolver essa parada aí, isso é todo mundo conhece. Aí criaram o tal de law fair, né? rasgaram a Constituição, passaram por cima do contrator, e, 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 e deu nisso. Só que tem o seguinte: aí entro, vou responder à tua pergunta, o o, o, o o seguinte. Aí, não, vamos fazer isso tudo mais, agora só que tem o seguinte. E em 2018 tem uma eleição, meus amigos. E tem um cara que vai vencer essa, essa, essa eleição. Né? E esse cara é o cara que, que, que nos peitou, né? inclusive criou o tal de BRICS aí e tudo mais. Né? Esse cara não pode ser eleito. Mas como é que não vai ser eleito? Ele vai concorrer e vai ganhar. Então tira ele da eleição. E foi o que fizeram. Não foi mesmo. Isso aí tá na cara. É uma... É, abriram as nossas as entranhas da justiça brasileira e né? está aí dentro. Então tiraram o Lula essa vergonha mundial da justiça brasileira, nós estamos passando um vexame internacional a nossa cidadania tá sendo, foi, foi, foi diminuída eu como brasileiro me sinto revoltado contra isso eu tenho amigos no exterior que dizem como é possível o que está acontecendo no Brasil vocês tinha uma imagem de país, né? E, e nós, nós, nós estamos, eu converso, tem um amigos, né? Os geólogos, inclusive, então estamos numa roda, né? E disse, como é, como é o que é que está acontecendo no Brasil, meu Deus do céu, não é possível, né? Muito bem. Então, é, e fizeram isso que fizeram. E nós, aí, esdobramos é o seguinte, é a minha, é a minha não é a minha opinião, professor. professor... Gilberto Bercovici, o pessoal da EPET, o processo eleitoral de 2018 foi ilegal, foi ilegítimo, foi uma fraude eleitoral. Esse governo, né, já o golpe é a mesma coisa, o golpe de Estado é a mesma coisa. Então, tudo isso que foi feito, né, não tem, perdeu a legitimidade, não tem legitimidade. É como se as tropas nazistas abandonassem a, 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 o território francês ocupado e as leis que os, que os nazistas tinham aprovado lá para o território ocupado não fossem não fossem é, revogadas é a mesma coisa nós estamos sob, nós estamos sob, um, sob, sob ocupação estrangeira sem, sem sem armas ainda que tenham re, é, reativado a quarta frota não é mesmo? muito bem então para reverter isso, Douglas, Sandro, Tânia e meus amigos, não há outro jeito. Nós temos que partir de um pressuposto que essas, todas essas medidas são ilegítimas e, por isso, ilegais. Isso está na cara, esse processo foi, foi uma fraude absoluta que aconteceu no Brasil e com... E com, com, como eu disse, com, com detalhes absolutamente anticivilizatórios, esse processo foi conduzido pelo Departamento de Justiça norte-americano, né? sob a orientação da, da, da Agência de Segurança Nacional norte-americana, com espionagem da CIA, que espionaram a Petrobras, que espionaram a presidência da República. Né? Coisa está na cara, nas claras. Entendeu? Destruíram as nossas empresas, grandes empresas de engenharia. Hoje estamos com mais de de 50 mil engenheiros desempregados, não é mesmo? E, e, e aí vai fechar esse ciclo diabólico em termos de soberania nacional com, esse, com essa veio com essa com essa gestão econômica, tá entendendo que que passa o trator está arrasando tudo. Agora mesmo você citou o problema do gás, teve o problema da da, da da navegação de cabotagem, da navegação, essa coisa toda, esses caras estão desnacionalizando o país. Muito bem. Então, o que é que a gente vai fazer? Né? Ah, mas é, fica difícil isso aí, que são atos jurídicos perfeitos. Não são atos jurídicos perfeitos, não. São atos ilegais, ilegítimos e ilegais. Entendeu? Nós não podemos considerar isso, porque senão não há dúvida. Nós, não, nós vamos, mesmo que ganhamos as eleições de, de, de 2022, e já está havendo aí é, problemas com a, com a decisão do Faquin que jogou no plenário do Supremo, não é mesmo? E quando jogou no plenário do Supremo, tem gente dizendo, não, se ele joga no plenário do Supremo, não vale a decisão dele que considerou é, com incompetente. Não é mesmo? Esse negócio já está aí já está aí boiando, né? Muito bem. Então, não, não vai adiantar ou nós nos comprometemos com isso, tá? Ou nós governaremos uma colônia, uma colônia legal, pela lei. Entendendo? E nós não podemos é, concordar com isso. Entendendo? E aí, Douglas, aí vem um negócio importantíssimo, mais importantíssimo, meus amigos, né? Que foi o discurso do Lula. Na terça-feira, foi, ou quarta-feira?
3: Quarta-feira passada.
1: Quarta-feira. Né? O, 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 o discurso do Lula é uma coisa assim. É, é, é indescritível. Porque né? o Lula mostrou ali que ele, 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 é uma, ele é um personagem mundial. Ele é uma unanimidade mundial. Está entendendo? Então, foi um discurso histórico como já estão dizendo, foi o, o mais importante discurso da, discurso da história do Brasil, por um líder brasileiro, né, é, identificado com o seu povo, com as, os, 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 os cidadãos mais representativos do povo brasileiro, como nós sabemos que o Lula é, né, um Não gosto assim, né. Muito bem, E nesse discurso amplo, né, coisa toda, ele disse uma coisa, Douglas, Tânia e Sandro, e meus amigos que estão, estão participando dessa coisa, ele disse uma coisa, que é uma coisa pontual, é sobre a Petrobras. E ele disse, aviso a vocês, em outras palavras, claro, né? Aviso a vocês que compraram os, os, os ativos da Petrobras, nós vamos rever isso. Lula falou isso. Então, meus amigos, é isso. Essa, para mim, essa é a grande mensagem. Por quê? A Petrobras, né, não é do, como nós, nós sabemos, é um símbolo disso tudo, desse desastre todo que nós estamos ocorrendo. Não é só a Petrobras, é Banco do Brasil, é Caixa Econômica, né, é Correios, né, é Casa da Moeda, é, é tudo. É universidade. Né. Quer dizer, nós, nós, estamos, nós vamos ser, como eu disse, nós vamos ser transformados numa experiência, num laboratório é, de grandes proporções, num país gigantesco, do fundamentalismo é, é, é econômico, vender tudo, é, é, arrasar com a legislação trabalhista, acabar com a previdência social, é, acabar com, com, com o sistema único de saúde, sistema de saúde, tudo, e esse país e, vai ser governado pelo mercado internacional e com o um governo zero, com zero de Estado. Governo não, com um, um zero do Estado agiriu o, né, o, o nosso Brasil. Isso é que nós, nós estamos enfrentando. Então é isso. A, o Lula foi a, a Petrobras representa isso, a revisão e a, e, a, e a reversão de tudo isso vai começar pela Petrobras. Pelo pelo menos a Petrobras é um é um exemplo disso, é um, é um ponto de partida para nós revertermos isso. E aí, esse, isso.
3: Não, só Sim. queria registrar aqui que a sua participação está é, sendo muito importante para os nossos ouvintes, nossos internautas, e agora que você está falando aí, já dando a dica, né, para poder reverter essa situação da Petrobras, que é reconhecida mundialmente, principalmente pela sua capacidade técnica, científica, operacional. Então, vamos ler aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes e internautas prazer. que estão participando.
1: Muito prazer
3: queria que o Taígo colocasse, o Emerson Santos, ele fala, a classe média fez escândalo com a gasolina a R$ 2,95 no governo Dilma. Agora está R$ 6,00, estão calados. É importante denunciarmos a nova política de pre desses preços neoliberal.
0: Isso.
3: O José Pascoal Vaz, Guilherme Estrela, ouvir você sempre me dá uma forte emoção de brasilidade e humanidade. Não. Roberto Arantes, que aula, que saudades de um Brasil soberano. Volta, Lula. O Marcos Robson, muito boa colocação, o Douglas Martins. A Cidinha Santos, ela fala, talvez a Petrobras seja a grande salvadora nacional, a única que pode trazer o um desenvolvimento para o país de verdade. A Petrobras precisa voltar a investir com o máximo de conteúdo local, para desenvolver o nosso país e gerar renda e imposto, e não desenvolver o país dos outros. Você concorda, né, Guilherme? O Marcos Robert, estamos abrindo mão da soberania e cultivando miséria. E a Sandra do, do, de Amorim do Corisco... É, ela, o MPF do Paraná cobra da Petrobras medida para reativar e produzir oxigênio, que é, é por conta do colapso na saúde, hospitalar, oportunidade para, para, para reativar. É possível? É possível, Guilherme?
1: Ah, desculpe, mas eu não, 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 não conheço os assuntos de, 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 de refino, essa coisa toda. Eu realmente não conheço, desculpe. Guilherme, né? mas dos aspectos técnicos e científicos dessa, dessa matéria. Desculpa. Tem mais, aí. A, Tem mais aí. E
3: a Cidinha Santos fala, ninguém lembra que foi tecnologia desenvolvida pelos geólogos e engenheiros da Petrobras que a técnica da empresa ganhou das empresas do mundo inteiro. ganhar os maiores prêmios nestas, nesta área... E nós estamos jogando tudo fora Entregando toda a nossa tecnologia Para os grupos estrangeiros Quando poderíamos estar desenvolvendo E utilizando essa riqueza Para produzir plataformas Mesmo que sejam mais caras E não mandar fazer na China Pois temos condições para construir Reforçando aí A capacidade técnica Da, da Petrobras no seu, né, no seu corpo técnico Científico, operacional Tecnológico
1: isso, eu só quero, muito boa, são excelentes as, as intervenções aí da, dos nossos participantes, vou tocar em dois pontos, primeiro no preço dos combustíveis, né, é o seguinte, a, o, o nosso governo, o governo Lula, Lula e Dilma, eles reunificaram a Petrobras num sistema é, integrado, né, é, que, que o Gabriel chama com perfeição, né, de, de em, empresa integrada de energia, não é mesmo? Mas o governo transformou a Petrobras numa empresa integrada de energia, quer dizer, pela, seu, pelo seu, pela sua importância estratégica, claro, né, produzindo energia, desde a da área de, exploração, de, da, de da produção, exploração e produção de hidrocarbonetos, até a distribuição, não é mesmo? Até a área de petroquímica, todas, todas as... As, as extremidades do sistema industrial ligadas à nossa atividade principal. Paralelamente, também acompanhando uma tendência mundial na área de, de combustíveis renováveis, de fontes renováveis, não é mesmo? E, então, é, se estabeleceu essa empresa integrada. Qual é a vantagem de uma empresa integrada? É porque ela é uma corrente de elos é, interligados, claro, e presos uns aos outros. E no que, 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 que depende para a sua sustentação a longo prazo da rentabilidade de todo o sistema. Não é mesmo? Quer dizer, não é da rentabilidade de um elo por elo, que esse, é, esse é esse modelo aí que, que, que esquartejou a Petrobras, que vendeu, inclusive, parte importante desse zero. Né? Então, é, é o seguinte: essa, essa estrutura por elos integrada, é, é chamada pelos economistas como um sistema anticíclico. Quer dizer, não depende dos ciclos de economia que nem sempre atingem todo o sistema. E atingem uns elos, outros elos não, essa coisa toda. E isso, quando, quando um elo está ligado ao outro, no final das contas, compensa. Né? Compensa e garante a sustentabilidade a longo prazo. Não é mesmo? Então, com a descoberta do pré-sal, né? que, que produz... É, é, óleo e gás, a preços muito baixos, mas muito baixos. É, e mesmo com a, já, já com, a, com a, a bacia de campos, né, o governo administrava os preços finais ao, ao, ao consumidor. Por quê? Preço de combustível? Claro, todos nós sabemos. Faz parte de uma política pública de controle da inflação, de desenvolvimento social, essa coisa toda. É um negócio é, de, uma, de, uma, de uma dimensão muito grande, do ponto de vista social, e econômico, não é mesmo? E com uma empresa uma empresa que distribui em todo o Brasil. Quer dizer, o preço da gasolina é num posto aqui da, do Rio de Janeiro era o preço da gasolina lá em Benjamin Constant, na fronteira com a Colômbia. Era o mesmo preço. Você vai ver o preço para levar um litro de gasolina para Benjamin Constant, o custo, que, o custo que isso tem. Mas custava o mesmo preço de um posto de gasolina em frente à refinaria de, de Paulínia. Né? Então, essa é a gestão integrada do sistema. E nessa com com, a, 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 com os grandes campos da bacia de campos e com os as de gobernador da, da opressão, não interessa quanto é está o preço no, no mercado internacional. Então, não vamos, só interessa para isso na, quando nós tivermos excedente de exportação. Né? Mas para abastecimento no mercado brasileiro de energia, que é um fator estratégico para o desenvolvimento científico, tecnológico, industrial brasileiro. Né? não vai nos interessar o que está lá fora. Nós podemos ofertar energia barata. Nos Estados Unidos, no fim, na, na passagem do século XIX para o XX, é, os Estados Unidos produziam 3 milhões de barris por dia, com gasolina baratíssima. Foi isso que, que, que explodiu a, o, o poder industrial norte-americano. É a mesma coisa do, 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 do carvão na Inglaterra, o carvão barato, e nos Estados Unidos também. Quer dizer, você, é, é, o Estado, o país, a sociedade, explorava os seus bens naturais em seu próprio favor. Está entendendo? E isso era é, é, é a função de uma empresa estatal. Então, ah, porque eu, é, é, muitas vezes o, a Petrobras vendeu o petro, a gasolina, os combustíveis no Brasil mais barato que o preço internacional. É isso, meu amigo. Não, não, nós, nós somos autossuficientes, Temos que ver é o desenvolvimento nacional. Não é o, o, o consenso de Washington aqui, que que é, é, que nos atrela ao mercado internacional, não, não, pelo menos energia nós somos autossuficientes no conjunto energético e não tem essa de, 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 de levarmos em consideração a, 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 no, 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 na, no momento atual a transição energética temos que pensar na transição energética mas o Brasil né, no Brasil temos a, melhor, a mais bem equilibrada é, matriz energética em termos de posses e renováveis então é isso aí. Agora, quando você tem essas condições absolutamente privilegiadas no mundo econômico e no, 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 na, na dimensão econômica internacional com respeito a petróleo e gás natural, você vai se submeter a variações no, no, no mercado internacional? Não, não, Você mete lá no, 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 no consumidor o menor preço possível. A cada momento, o menor preço possível e não... É um e
2: é, Emendando nesse assunto, como é que você vê essa questão desse preço do gás de cozinha, né, que é um, é um item que é essencial na vida das pessoas, mas a gente está voltando à era paleolítica aqui, né? As pessoas estão fazendo fogueira em casa, enfim, né? Como é que você vê essa situação aí? Mas
1: é, é, mesmo, é isso mesmo, Sandro, ô, ô, Sandro, é isso mesmo. Quer dizer, não, o gás de cozinha tem que ter preço internacional. Entendeu? tem que ser igual ao, a, a, ao, ao, a um país que importa gás o preço internacional, isso é um absurdo que, inclusive você citou muito bem o gás de cozinha especialmente é um energético, é, uma, é, um, é um suprimento de energético absolutamente básico né? para a economia é, familiar, para a economia doméstica pra, não é mesmo? e, e muito importante para a indústria também né? para a indústria também o gás de cozinha a 80, 90 reais, isso é um absurdo. Total. Está entendendo? Nós, nós, já 100 tá é... sem Santos. Independendo do lugar. Aqui já em tá sem Não, 100, eu, eu, é 10. Eu li é, é, sim. Eu, lembro, eu, eu, eu não sei aonde, que a gasolina. Estão vendendo gasolina quase 10 reais. 9,88 aí, não sei o gás do Brasil é isso. Quer dizer, o país, o país virou. Um, virou uma, uma esborne total. Não temos coordenação, não temos governo aí Esse é o plano do Guedes, né? Muito bem, isso é, isso é para responder. E a outra pergunta da moça foi. Hum, até me escrito. O, o Era que, a gente, que... Repete aqui, a gente
3: repete por aqui.
1: É, ela, ela falou aí. Ninguém lembra foi tecnologia. Ah, pra... o negócio da China. É isso. Muito. Essa pergunta da Cidinha, né? O Cidinha, fez uma pergunta também central, né? Com a descoberta do pré abriu-se uma grande oportunidade de desenvolver tecnologia, a indústria nacional. Né? Claro, não vamos fechar o país, não, é, não íamos fechar o país, mas, de qualquer forma, é, comprar no Brasil o que fosse possível comprar e, o que não fosse possível, começar com políticas para que industriais brasileiros viessem a produzir o, o, o equipamento importado, né? o insumo importado. Muito bem. E aí, vieram com uma... Com uma uma, uma crítica. Ah, porque produzir no Brasil precisa mais caro. No que respeita às plataformas, né? eu tô falando, vou falar especificamente das plataformas, que é um item é importante, porque uma plataforma de produção tem equipamentos de todos os tipos, né? É um negócio extremamente sofisticado. Mas a, a construção de plataformas tem dois aspectos importantes aí. Construção de plataformas, de navios, plataforma, e do jornal como um todo é grandemente incentivo em mão de obra. Uma plataforma, quando eu estava lá, uma plataforma, um navio de produção desse, era aí na base de 25% de custo de mão de obra. Muito bem. E aí, nós não vamos construir no Brasil. Claro, vamos construir no né? A gente vai precisar de 50. O que, é que a gente vai mandar isso para a China, para Singapura, para a Coreia? Vamos construir no Brasil. E aí, a construção no Brasil é mais cara. É verdade, é mais cara. Sabe por quê? E eu visitei. Porque em Singapura e no Golfo Pérsico, né, na, na, naqueles chaleiros do Golfo Pérsico, né, e também um pouco na China e também um pouco na Coreia, tá entendendo? Mas principalmente em Singapura e no Golfo Pérsico, eles utilizam mão de obra semi-escrava. Em Singapura, de malaios e no Golfo Pérsico, de indianos e paquistaneses e o, e o custo de mão de obra é 25% do, do preço de uma plataforma. E no Brasil, quando a gente re, é, reativou os nossos estaleiros, e eu almocei, né, tinha, tinha restaurante, a relação capital-trabalho muito mais civilizada do que lá. Então, esses caras, competir com esses caras será, nos será impossível, porque eles utilizam mão de obra sem escrava. Isso abaixa o custo de produção deles. Isso é um ponto fundamental. Outro ponto é o seguinte, quando você reativa uma indústria que estava parada, estava morta há duas, três décadas, é claro que essa reativação vai custar dinheiro. Vai, 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 vai depender de recursos. Entendendo? E é claro que isso aí carece também a produção. A retomada da... da eu visitei Angra dos Reis aqui com, na, com, em 2003, a gente teve que bater a porta, tinha um portão, tinha um capinzal lá, bateu uma porta, e vieram, a cachorrada veio toda. E, é, é, médios de anos depois, tinha um estaleiro construindo plataforma com seis mil empregados, com seis mil trabalhadores, com restaurante, com uma, uma relação capital-trabalho capital, civilizada. Então, é isso. Construir lá fora, até eu vi uma, 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 uma entrevista de um diretor da Petrobras que ele disse, não, mandamos para a China, tá tá, vai sair mais barato e vão entregar a preços mais, a, a, um prazo mais curto. O cara disse isso com orgulho,
0: pô. Entendeu? Não é isso. Guilherme, eu é. queria, queria aproveitar essa, essa, essa tua, esse trecho aqui da tua, da tua fala, até porque a gente já está encerrando, e eu vou pedir para depois que você concluir essa pergunta, você também já é, dê aí suas palavras finais. Mas é assim... Sim. Você participou, e eu quero recuperar isso para quem, quem nos acompanha pelo rádio na 93.3 FM e também para quem nos acompanha aqui pelas plataformas digitais, nós estamos falando com o Guilherme Estrela, que tem, como ele disse, né, uma experiência de décadas né, como geólogo da Petrobras e que fez parte do time que descobriu né, e viabilizou o pré-sal. Né? Então, a importância do Guilherme, a importância da experiência histórica pessoal e da visão, como a gente acompanhou aqui, de nação que ele tem e que qualifica muito essa entrevista. E uma passagem importante, que é isso que eu quero te perguntar, se deu com a imprensa brasileira, quando nós descobrimos os poços do pré-sal, particularmente na sua atuação aqui, no que você já falou na bacia expansionista paulista, bacia de Santos. Né? E a imprensa né? Primeiro disse que não era isso. Segundo disse que era isso, mas o petróleo era de má qualidade. Depois disse que não, o petróleo pode até ser é, é refinável, mas a Petrobras não tem condições técnicas de fazer prospecção a esse nível da camada pré-sal. Então, vários momentos de questionamento que a imprensa teve. Então, eu te pergunto, essa relação da nossa imprensa né, com é, os nossos pesquisadores, com a nossa ciência e com os nossos profissionais comprometidos com a soberania nacional, é, ela, no episódio do pré-sal, foi pautada de uma forma muito, no mínimo, questionável. Eu queria que você comentasse isso, que você essa experiência que você viveu, né? E o papel da informação e da comunicação dessas é, conquistas para o nosso povo e como isso repercute no quadro que você colocou aí da falta de percepção do que realmente está acontecendo conosco. E aí já pedia para você é, e também depois disso, concluindo a tua é, essa entrevista nossa que já pelo pelo Nível que a gente coloca aqui é muitíssimo importante aqui na RBA Eleitoral. Então, porque
1: é, são as comunicações, né, é, que que levam informação e levam informações que fazem o leitor, o cidadão refletir, né, sobre aquilo que está acontecendo na sociedade, sobre a sua, né? no município, no estado, no país e no mundo, né? Então, as comunicações são extremamente importantes, né? Porque é parte da formação de cidadania, de uma cidadania verdadeira e baseada em fatos reais, né? Em análises, enfim, consistentes né? da realidade, né? Muito bem. E o que acontece no Brasil? Só para terminar. E não é por outra coisa, né? Não é por outro motivo, né? Que o que, o que o que as ditaduras sempre fazem, em todo mundo, é proibir as pessoas de se reunirem. Né? Eu fiz parte da, da direção da Sociedade Brasileira de Geologia, na ditadura, né? e, e tínhamos um, um, uma sede ali no centro da cidade, e de vez em quando a gente tinha notícias que... A, a, agentes de segurança e tudo mais, porque... Como não, não tínhamos liberdade de discutir política em partidos políticos, com liberdade, né? Meu, discutir partipo, partidos, em partidos políticos, ou em organizações, ou em encontros políticos, a sociedade, pelo menos a sociedade na, na área de técnico científica, discutia política nas suas associações profissionais, né, científicas profissionais, muito bem. Então, a informação é fundamental. Né, e hoje nós estamos vendo, né? E os grandes meios da imprensa brasileira, não é mesmo? Os grandes meios, quais são os grandes meios da imprensa brasileira? É o Globo, é o Estadão, a Folha, o pessoal lá de, da RBS e tudo mais. Quer dizer, essa, essa estrutura gigantesca de informação que monopoliza, essa que é a verdade, que, que monopoliza, e, e, pelo menos até muito recentemente, né, a, a informação que chega ao cidadão comum. Então, esse pessoal constrói as opiniões do cidadão comum de acordo com os seus interesses. E quais são os interesses desse grupo de, 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 de pessoas e de, de suas empresas? São os interesses daquele poder que a gente se referiu há pouco, que manda desde sempre no Brasil. Não é mesmo? Essa grande imprensa é, 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 é uma ferramenta desse poder na, na conscientização e na formação da cidadania brasileira. Não é mesmo? Então não podíamos e não poderíamos esperar dessa imprensa dessa grande imprensa brasileira, dessa grande mídia, mídias, conglomerados de mídia brasileira, senão outra, outra outra outro posicionamento que não fosse o de menosprezar diante diante de uma um, um fato é, gigantesco sob o ponto de vista mundial, extremamente é, é, importante sob o ponto de vista da economia, né? Da, da economia, da energia é, é, Mundial Que foi a descoberta do pré Eles tinham que bater em cima Então é, 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 Bater em cima dos fatos E das pessoas não é? né? Então a, a, foi a, a descoberta do pré Foi considerada, não, isso aí é isso, é isso é foguetório Desse governo, essa coisa toda Quer dizer, pessoas que Profissionais do jornalismo que Se rebaixaram a essa, a essa indignidade né? de, de, de serem né de interesses anti-brasileiros está entendendo? muito bem e, e, e é, quando descobrimos o campo de mexilhão uma importante é, jornalista e colunista do Globo isso não é, não tem gás aí não é, o nome não devia ser mexilhão devia ser mexilinho. não é mesmo? Então, e o, o campo de mexilhão é o maior campo de garra no Brasil. Então, é, é uma coisa, inclusive, para mim, como cidadão brasileiro, constrangedora. Porque a gente vê a grande mídia que tem, tem a responsabilidade de uma grande mídia construíram um grandes empresas. Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de, de, enfim, de equipamentos, de cobertura. São grandes empresas, muito competentes, mas se, pre se prestam e estão alinhadas a, esse, a interesses anti-brasileiros. Não é mesmo? Isso, isso está na cara de todo mundo. Não é mesmo? Então, é, aí, aí, só para terminar, Douglas, aí entra uma cunha importante, né? que aí é que está também um negócio. Foi a revolução, a terceira revolução industrial, a primeira foi do, do carvão, a segunda do petróleo, no, no final do século XIX, e a terceira, a revolução da eletrônica, na década de 70 que se abateu, que se abateu não não, se é, foi aplicada de, de uma forma ampla, geral e profunda nas comunicações. Não é mesmo? Hoje, à medida que o tempo passa, cada vez mais a mídia alternativa, como essa que vocês estão utilizando hoje, agora, nós, está né, fazendo parte do, do conjunto de meios de informação que chega de informações que chegam à população, ao cidadão comum. Esse programa de vocês é um exemplo disso, vendo? É então essa é a nossa arma, né? a arma, arma de, 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 de para refletir o, o, e para constru, construir, refletir o verdadeiro pensamento da cidadania brasileira, como cidadãos desse país, como diz é um grande país. Nós não somos um pequeno país, nós somos um país riquíssimo. Somos começando pelo somos um país já fomos a sexta, hoje somos a décima economia mundial, e somos entre os últimos de distribuição dessa riqueza entre o nosso povo, né? Foi o Lula, que, o governo Lula que tirou 35 milhões de brasileiros da fome, e nós éramos os dos maiores produtores de alimentos do planeta, e tínhamos 35 milhões de brasileiros passando fome então isso tem que mudar não é mesmo? Então é, 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 essa, essa é a grande mídia nossa né? mas como eu disse, com muita satisfação eu estou vendo eu, com 80 anos de idade, eu, eu tô, é um privilégio para mim ver essa revolução, porque é a comunicação que muda as pessoas, não é mesmo? É, o, o cara lá na Alemanha, no, no século XV, que descobriu os tipos móveis, né Pô, esse cara mudou o mundo, cara né? sem, mesmo 100 sem anos depois, houve a reforma. Né? Depois veio o iluminismo, veio a Revolução Francesa, o mundo mudou com os tipos móveis lá do cara, né? para... Né? A primeira, no do final, do do final do século XV, tinham mais de mil impressoras é, na Europa, botando os livros, né? como se fosse uma internet né? naquele tempo, né? mudou o mundo. A primeira impressora brasileira né? veio no século XVII, eu acho, no início do século XVII, com os holandeses para Olinda. Mas logo depois teve a Batalha dos Guararapes, tomamos o jo... Retor... e expulsamos os holandeses. Sabe o que é eles fizeram com a impressora? Puseram no navio e afundaram na, 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 no mar. Né? Então, é isso A comunicação é, é uma arma Absolutamente gigantesca né? E central Da democracia Por isso e, 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 dá, e, e permitir que o cidadão comum Se expresse, como nós estamos fazendo agora Inclusive com os nossos é, Espectadores Então, para terminar
0: Eu quero agradecer muitíssimo a Guilherme, honra você... Guilherme eu, vou... eu vou te interromper mais uma vez Antes de você ah, terminar eu... De 0 a 10, qual foi o peso da Petrobras no golpe de Estado de 2016? E aí você termina. Sete. 7.
1: <risos> se, não, se não, por aí. Sabe por quê? qual foi o outro? Sabe qual foi o outro? Os outros três ou quatro? O BRICS. Foi Petrobras e BRICS porque o BRICS, meus amigos, o BRICS, uma, uma iniciativa do governo brasileiro, do presidente Lula, né? do governo brasileiro, o BRICS, nós íamos participar da formação de um segundo polo geopolítico mundial de, de extrema importância, sob o ponto de vista econômico, social, né? ambiental, essa coisa toda. Né? E isso é o, o grande poder não ia conviver com essa, não podia admitir que, esse, que essa iniciativa é, desse certo. Agora as coisas estão mudando, porque a China está efetivamente né, surgindo aí, mas de qualquer maneira, naquela época, eu, novamente, o meu, o meu palpite é sete é, pré-sal, sete ou seis pré-sal, e, e três a quatro de BRICS, né, que foi também fundamental para essa, os caras disseram, não, é, passaram nos limites, vamos derrubar esse troço todo. Não podia deixar de fazer essa pergunta para você. Mas você Sim. já ia é encerrando, por favor. Não, é, Pois é, muito obrigado. Eu me sinto extremamente honrado de participar dessa, desse encontro com vocês, né? Nesse, nesse veículo que, que efetivamente é um veículo democrático essa coisa toda para fazer é, chegar as pessoas. E a minha, a minha, a minha mensagem é a seguinte: é, vamos continuar lutando né? para uma democracia cada vez mais participativa, né? É, que é isso os meios de comunicação permitem a, a, a tecnologia né, da, da comunicação permite, né, eletrônica né, e para construirmos um Brasil que seja justo igualitário é, distribuir, a nossa, distribuir a nossa rede democrático e retomar o um Estado democrático de direito não é mesmo? que nós estamos, nós estamos sendo atacados e que tem, só para terminar eu não podia deixar de reconhecer e que tem em dois advogados paulistas, uma, uma, uma frente é, de batalha absolutamente extraordinária espetacular, que são os advogados Cristiane, Valesca, Zenim Martins, né, que estão prestando ao Brasil um, 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 um serviço à cidadania brasileira, um serviço absolutamente extraordinário, junto com outras pessoas, é claro, claro. Né? mas que, sob o nome do Estado Democrático de Direito, esse casal de advogados está honrando a cidadania brasileira, parabéns a eles.
3: Muito obrigada, Guilherme Estrela, Geólogo ex-diretor de produção e exploração da Petrobras, obrigada aqui pela participação com a gente, pela, pela mensagem dos, dos nossos internautas, né? A gente teve aqui hoje uma verdadeira aula, né? E você está convidado a voltar novamente.
1: Ah, estarei aí à disposição.
0: Muito obrigado. Tá
3: Obrigada, tchau.
0: Tchau tchau. Tchau, tchau. tchau tchau. Bom, a gente assistiu aqui, na verdade, a gente acompanhou uma, um ângulo privilegiadíssimo né, para entender o que está se passando no nosso país hoje, eu diria agora, né, e, ao mesmo tempo, a gente pôde identificar a responsabilidade né, de nós todos, sociedade brasileira, né, com que a gente já construiu de melhor e, portanto, na defesa do que a gente tem de melhor. E, sobretudo, também a responsabilidade dos profissionais de comunicação, dos órgãos de imprensa, em informar adequadamente né, a sociedade sobre o que está se passando. E Guilherme Estrela fez parte né, do time que descobriu o pré-salvo. Não é pouca coisa, né? não é pouca coisa. Então na indignidade, na, 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 na indignidade, né, desse saque que foi feito aqui, né, na nossa Petrobras, a gente encontra também um sequestro, né, uma espécie de derrota, de derrota, né, de desmanche, né, da soberania nacional vindo, né, pelo ângulo da soberania energética. Oh, entrevista importantíssima. A gente fica muito satisfeito de poder participar né, desse diálogo com o Guilherme Estrela. Bom, a gente já está encerrando, né, Tânia, a nossa edição do Manhã Brasil atual, litoral de hoje. Né?
3: Estamos quase invadindo o horário do Olavo Dada, mas ainda dá tempo de e falar. É que ali. Que é, que é daqui a um minuto, Olavo Dada já entra com o som da praia, de tarde tem o Marcos Canduta... É, é, às duas da tarde com o TARG RBA Litoral. Agradeço a audiência, a interação, a participação é, dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. E a gente está de volta amanhã. Obrigada.
1: Ouçam
0: amigo. o som da praia, acompanham o nosso querido é, Olavo Dada, que está assumindo aqui, já está embarcando, né, a partir de agora. E a gente volta amanhã é, em mais uma edição do Manhã Brasil Atual Litoral. Tchau!
2: Tchau, pessoal. É isso aí. Se cuidem. Até mais. Tchau,
3: tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.